0: Alors bonjour mesdames et messieurs, alors nous revoilà dans la partie 2 euh, sur l'histoire de la guerre froide. Alors on est encore très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite avec la suite qui va être la conquête de l'espace. Alors la conquête de l'espace euh, peut être entamée grâce à la course à l'armement. Leur... Parce qu'on s'est rendu compte que si tu prenais les fusées qui allaient pour pitcher des missiles pour s'anéantir, eh bien, on pouvait aussi les utiliser pour les envoyer dans l'espace. Fait que là, ils se sont dit, « ben là, ce serait quand même pas pire, parce que non seulement on, on va envahir la Terre de notre idéologie, mais on va aussi envoyer, en, envahir l'espace. » Ils se sont dit ça. Fait que là, ils se sont dit, « Bon, ben, on va commencer à lancer des programmes pour envoyer des machins dans l'espace. » Et là, c'est là où Sputnik, euh, un, un satellite russe, a été envoyé dans l'espace. C'est l'URSS qui, qui en a fait, fait cet exploit technologique. Et dans cette époque-là, c'est un, un, un énorme exploit. Parce que si tu y penses, tu es en 1957, puis là, il ben, y a une. Un, c'est comme un. On va, on va dire que c'est comme un, une patente que t'envoies dans l'espace. Puis, bien, étant allé dans l'espace, on n'est jamais allé dans l'espace. Sur toutes les années de la Terre, là, on n'est jamais allé dans l'espace. C'est là que ça commence. Fait que c'est un exploit. Alors, c'est ils n'ont pas choisi ce nom-là pour rien. Ça vient du russe, et ça veut dire compagnon de route ou satellite. Alors... Ça, ça fait assez bien, tu sais. Et les États-Unis vivaient le lancement de Spoutnik 1 comme une humiliation parce qu'eux, ils se disent -mon, mon idéologie, c'est la meilleure. Alors, tu sais, c'est parce que l'URSS, elle n'a pas d'affaire à, à accomplir mes exploits technologiques. Alors, dès le succès de Spoutnik 1, le Kourkouchev a demandé le lancement d'un autre satellite pour l'anniversaire de la Révolution. Seulement un mois après relève et ses équipes travaillèrent sur le lancement d'un animal. Sputnik 2 est un cône de 508 kg de 2 mètres de diamètre sur 4 de haut. La pointe contenait des instruments scientifiques de mesure de la radiation solaire. Dessous se trouvait la sphère pressurisée contenant un équipement radio. La sphère était dérivée du premier Sputnik 1. La base du cône a accueilli l'AICA l'isolation technique, l'eau, la nourriture, le recyclage de l'air et la gestion des déchets de la chienne. Lancé le 3 novembre 1957, Sputnik 2 a emmené le premier être vivant, laïka, qui est une chienne qui habitait dans les rues de Moscou. Alors, c'est un chien euh, qui, a, qui était environ âgé de 6 ans. Et euh,
1: les, les,
0: les scientifiques de cette mission-là se sont dit que si elle, vivait, si elle vivait dans la rue, alors elle était déjà habituée au climat rude. Alors, ils se sont dit, ben c'est le meilleur animal qui va être apte à survivre à, à l'espace, en fait. Alors, elle a été lancée le 3 novembre et il y a eu une panne radio le 7 novembre. Puis, les autorités affirment qu'elle est morte en ingérant de la nourriture empoisonnée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Laïka est morte. Laïka est morte. Et Elle et, et était supposée mourir. Et Laïka, en fait, elle devait se faire pitcher dans l'espace, rester dans l'espace un petit peu de temps. Puis après ça, quand elle allait descendre et traverser la couche de l'atmosphère, avec la désintégration de la capsule, ben, elle allait mourir. Mais là, ce n'est pas ça qui est passé. Parce qu'elle est morte environ à 6 à 7 heures après le lancement, euh, d'après les révélations de Dimitri Malachekov en 2002. La cause était un problème lors de la manœuvre du détachement de l'étage central de la fusée, qui a provoqué la défaillance du système de la régulation de la température. L'ECA, elle est donc morte de chaleur et de stress. Alors, du côté des États-Unis, euh, ils ont vu lancer Spoutnik 1, ils ont vu lancer euh, Spoutnik 2. Alors là, ils se sont dit, ben, euh, c'est parce qu'il faudrait comme faire quelque chose. Là. Alors, ils ont mis sur pied leur équipe pour accomplir le premier lancement qui s'est déroulé le 31 janvier 1958 et c'est Explorer 1 qui a été lancé dans l'espace. L'URSS est en avance. Euh, L'URSS est beaucoup en avance même et ils ont mis le, en place le programme Luna qui est destiné à étudier la Lune. Parce que maintenant qu'on a, qu qu a envoyé un, un chien dans l'espace, eh bien, on, on va travailler pour envoyer des hommes dans l'espace. Alors, le 2 janvier 1958, la sonde Luna survole la Lune. Ensuite, le 13 septembre 1958, Luna 2 se pose sur la Lune. Et en fin septembre... 1958, Luna 3 a envoyé une image de la face cachée de la Lune. On n'a jamais vu la face cachée de la Lune avant 1958. Jamais la vie. À part si peut-être, avant, on était des extraterrestres, puis qu'on était capable de voler, puis comme de, de se téléporter okay? hors de notre planète. À part ça. Ce qui serait étonnant. Ouais. Ce serait très improbable. Alors... Plus tard, l'URSS relance son projet Spoutnik. Plusieurs essais avec des chiens ont été concluants puisque les chiens ont survécu. Alors, en 1958, les États-Unis ont décidé de mettre sur pied la NASA, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. Les États-Unis, ils veulent envoyer un homme dans l'espace. Ils veulent prouver leur supériorité. Alors, les États-Unis mettent sur point le programme Mercury, en janvier 1961, un chimpanzé est envoyé dans l'espace. Mais malheureusement, c'est le 12 avril 1961 que Yougiri Gargarine, un russe, a été envoyé dans l'espace. Il a effectué un vol de 1 h 48 minutes à une altitude de 250 km. Le 5 mai, Alan Sheepard, des États-Unis, a effectué un vol de 15 minutes. Alors, c'est quand même bien... Ça avance, l'avance, là. C est, c est, et c'est passionnant, en fait, de de parler de tout ça parce que c'est une des, si on peut dire ça, des, de l'épopée, en fait, euh, les plus intéressantes de la guerre froide. Alors, maintenant que on a envoyé des hommes dans l'espace, on pourrait maintenant en envoyer sur la Lune. Alors, lancé par Kennedy, euh, un président américain, ils ont lancé, en fait, Apollo. Alors, c'est pour aller sur la Lune, justement. Apollo 1, ben ça s'est mal fini parce qu'ils ont... Euh, il y a un feu qui n'a pas une dans la vette. Et le pire, c'est que c'était pendant l'entraînement. Alors, il n'est même pas allé dans l'espace que ben il était déjà mort. Fait que ça, c'est comme. C'est triste, en fait. Parce que. Toi, tu voulais aller dans l'espace, tu fais ton entraînement, puis tu meurs. C'est décevant. <rire> Alors, la plus grande réussite. Est, euh des, des missions Apollo jusque-là, c'était Apollo 7. Apollo 7, en octobre 1968, a permis aux astronautes de séjourner pendant 10 jours autour de la Terre. Les Apollo 8 ont pu voyager dans l'orbite lunaire en fin 68. Et, 9 et Apollo 9 et 10 ont pu effectuer des tests d'alunissage, Et c'est ce qui mène à Apollo 11, la plus grande réussite du programme. Apollo, parti le 16 juillet 1969, à luni le 20 juillet, euh, a transporté Neil Armstrong et deux autres de ses compagnons pour aller sur la Lune. Alors, ils se sont posés sur la Lune et euh, Neil Armstrong a fait le premier pas sur la Lune et a planté même le drapeau américain pour euh, faire « C'est les États-Unis qui ont pu se poser sur la Lune, ce sont les meilleurs ». Et Apollo s'est déroulé jusqu'à la 17e mission. Il y a seulement la 13 qui a pas abouti, mais les astronautes ne sont pas morts, et heureusement. La cause, c'était une explosion dans un réservoir d'oxygène qui a mis en hors d'usage le module service d'Apollo. Dans un contexte normal, il fournit l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système propulsif durant la majeure partie de la mission. Pour survivre, l'équipage se réfugie dans le module lunaire Aquarius, dont il utilise les ressources relativement limitées. Le vaisseau, il ne peut pas faire demi-tour. Il ne peut pas décider juste de, comme, ben, de reculer puis de faire demi-tour. Alors il doit tout contourner la Lune pour revenir sur la Terre. Euh, et et, et dans, à cause que ben, les il y avait des ressources li relativement milité, limitées dans le mod module Aquarius, eh bien, euh, ben, c'était trop long de faire le, le tour de la Lune. Alors, les équipes sur la Terre ont été mobilisées pour pouvoir euh, effectuer des grandes, grandes... Euh, des grandes... Euh, des, des, pour faire fonctionner, en fait, le vaisseau, euh, parce que c'était dans des conditions très dégradées. Et euh, ils voulaient aussi qu'on Conserver, excusez-moi, euh, ben, l'oxygène et, et l'eau ben, pour vivre, parce que sinon, tu vis pas sans oxygène ni d'eau. Alors, ben, finalement, ils sont retournés sur la Terre, puis là, ben, ils ne sont pas morts, puis là, tout va bien pour eux, puis euh, c'est génial. Bon. Maintenant, avec la détente, l'URSS et les États-Unis ont mis fin à leur compétition, mais ça n'empêche pas les exploits technologiques de, de, ben, de continuer à. À porter fruit. Alors, en 1984, la première sortie a pu être effectuée sans être reliée au vaisseau. Alors, les, les astronautes ont passé 5 heures à plus de 100 mètres de la navette. C'est quand même... C'est quand même bien, là. C'est long, 5 heures à 100 mètres de la navette. Mm -hmm. Si on, on prend ça, c'est comme... C'est 10 fois un kilomètre. Alors, même s'il y a des grands exploits technologiques, eh bien... Il y, a quand même, il y a quand même des échecs et on va vous en nommer quelques uns alors la navette challenger malheureusement est partie le 28 janvier elle est partie le 28 janvier à 8h30 euh, en 1986 alors tout allait bien ça allait vraiment bien elle est partie elle a bien décollé elle allait droite puis elle a explosé en moins de deux minutes après le lancement pouf explosé. Sept personnes sont mortes. En fait, les sept astronautes qui étaient à bord, et eh ben ils sont tous morts. Et qu'eux, ils étaient full contents. Oh my God, je m'en vais dans l'espace, je suis tellement heureux. Et là, deux minutes plus tard, pouf, on est tous morts, on s'en va tout au paradis. Alors, il y a aussi Columbia, plus récemment, qui s'est désintégrée lors de son retour vers la Terre, le 1er février 2003. et eh ben puis, les sept astronautes à mort, qui sont tous morts. Puis eux, ils étaient full contents. « Oh my God, j'ai tellement hâte de voir ma famille. Je vais tellement tout leur raconter, ma belle épopée dans l'espace. Eh bien non, tu vas mourir. Tu vas mourir d'une mort atroce. Tu vas être désintégré. » Ensuite, en, en ben, il y a des stations spatiales parce que ben, c'est c'est bien comme de se faire une mini-maison dans l'espace. C'est pas si mini que ça. Alors, en février 1986, les Russes ont envoyé Mir C'est une station spatiale qui a euh, été là pendant dix ans et euh, qui, qui a fait qu'il y a eu plein, plein, plein de découvertes qui se sont faites grâce à Mir Mais là, en 1999, elle a été jugée dangereuse. Alors, elle a été détruite en 2001. Autour de la Terre, il y a 400 satellites, 400 satellites qui servent à la météo, au téléphone, au GPS, à l'observation, bref. Ça en fait beaucoup. Alors maintenant, ben, c'était cette merveilleuse épopée de la guerre froide, la conquête de l'espace qui s'est déroulée sur toute la guerre froide. Alors maintenant, on va continuer avec la guerre du Vietnam euh, que Béatrice va nous expliquer. Alors Béatrice, t'es là! On oui. est contentes
1: que tu sois là! Oui. Ben alors pour connaître la guerre du Vietnam... Pour monter à la guerre d'Indochine, euh, le Vietnam faisait partie de l'Indochine française. Au début du, du 20e siècle, il y a des mouvements anticolonialistes qui naissent. Euh, et à cause de ces mouvements-là, en 1930, est créé le Parti communiste vietnamien qui va donner naissance au Viet Minh, la Ligue de l'indépendance du Vietnam. En 1941, euh, la Ligue de l'indépendance du Vietnam fonde la République démocratique du Vietnam. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France, qui est pas d'accord avec tout ça, fait une guerre qu'elle va perdre en 1954. Ensuite, on a la création du nord du Vietnam et du sud du Vietnam qui s'opposent. Donc, le conflit vietnamien est directement lié à la guerre froide. C'est comme un peu avec la, la guerre de la Corée, en fait, qui s'est qui, divisée en deux. Oui, nord-sud. Voilà. Ouais. Euh, donc, le nord du Vietnam... Lui est soutenu par l'URSS et la Chine, euh, le nord du Vietnam fournit les armes au Front de libération du Vietnam. Tandis que le sud du Vietnam est soutenu par les États-Unis, qui vont leur fournir les moyens logistiques, donc les bases militaires, les conseillers stratégiques, troupes bombardiers, avions de chasse, hélicoptères de, ch... de, 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 de combat, puis euh, toute la patente. Là. Ensuite, la, la, la guerre du Vietnam commence comme une guerre civile au sein du sud du Vietnam. FLN compte arme, euh, à l'armée du président euh, Ngo Dinh Diem. Euh, le président est renversé en 1963, la même année où fut assassiné Kennedy. Son successeur, Lyndon Johnson, engage les États-Unis dans la guerre du Vietnam. Les États-Unis bombardent le nord du Vietnam pour faire échec au communisme. Euh, outre les bombes du Napalm, ravagent le nord du Vietnam. En plus des militaires de carrière, on en voit en 1965 des Américains qui vont... Euh, Effectuer leur service militaire. En 1969, il y a plus de 500 000 soldats américains qui sont mobilisés aux côtés des soldats thaïlandais, cambodgiens, sud-coréens et sud-vietnamiens. En 1967, il y a, a d'immenses, mais vraiment des grosses manifestations pacifiques, euh, pacifistes qui ont lieu aux États-Unis. Sous la pression populaire, l'armée américaine se, se retire peu à peu euh, autour des années 1973. Il y a des accords de paix de Paris qui ont été signés la même année et engagent la fin progressive de ce conflit dévastateur. En 1975, le camp soviétique prend Saigon, la capitale du sud du Vietnam. Le Vietnam est alors unifié et devient la République socialiste du Vietnam. Le gouvernement est largement communiste. Durant la guerre du Vietnam, les pertes humaines y ont été considérable dans les deux camps. Donc, il y a un million de soldats du nord du Vietnam, plus de 58 000 soldats américains et de, euh, 224 000 autochtones ralliés aux Américains, puis 4 millions de civils ont perdu la vie. 4 millions. Euh, c'est toujours les
0: civils hein, qui se font tuer. Alors, ouais. eux, là, c'est comme ils habitent dans leur petite maison, tout va bien, ils ont toute leur famille, puis après ça, il ben, y a du monde qui décide d'aller se bombarder parce qu'ils veulent que ben,
1: leur idéologie soit propagée partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Donc, de 1945, en résumé, de 1945 à 1975, le Vietnam a été ravagé par les guerres. Donc, maintenant, les roses, euh, on va parler des armes nucléaires. Oui. Donc, l'un des aspects les plus terrifiants de la guerre froide, c'est la course d'armes entre les États-Unis et l'URSS.
2: Pour la première fois dans l'histoire, une... L'humanité avait le potentiel de se, de se détruire.
1: La peur régnait à travers le monde, donc, tout le monde, autant les pays producteurs que les pays spectateurs. Même que dans les écoles américaines, on pratiquait, on pratiquait des exercices où les élèves devaient se cacher sous leur bureau au son d'une sirène. En Union soviétique, on estimait qu'il y avait des abris souterrains pour deux tiers de la population de plus de... Euh, 250 millions. Les coûts de recherche et de développement d'armes nucléaires étaient énormes, extravagants, comme on dit. Ça n'avait pas d'allure. Ouais.
2: Un nouveau rapport affirme que seuls les États-Unis ont dépensé environ 5 000,5 000, trillions de dollars pour développer les armes nucléaires, soit presque 22 000 dollars par Amérique. Une arme nucléaire typique a une production explosive équivalente à 10 000 tonnes de TNT. Euh, tandis qu'une plus grande bombe pourrait avoir la capacité
1: explosive d'un million de tonnes de TNT ou plus. Bien, une seule arme nucléaire peut tuer des centaines de milliers de personnes et, lorsqu'elle est transportée sur une missile balistique, peut voyager des distances transcontinentales en une demi-heure.
0: Euh, tu peux
1: nous dire c'est quoi du TNT? Ça C'est
2: assez difficile à dire, mais c'est <rire> Le déploiement de quelques dizaines de milliers de ces armes a menacé un anéantissement avec peu ou sans avertissement. Les effets désastreux des armes nucléaires ont probablement, ont probablement dissuadé leur usage.
1: Années, au début des années 90, les États-Unis et l'URSS avaient un total d'environ 50 000 OJ nucléaires. La France, la Grande-Bretagne et la Chine ont des, des arsenaux petits, mais significatifs. L'Israël comptait environ 100 armes nucléaires. Il y avait des problèmes environnementaux. Les États-Unis avaient fermé la majorité de leurs usines à cause des problèmes de sécurité.
2: Un autre problème dé décevant est la prolifération nucléaire, soit la production d'armes nucléaires par des pays additionnels.
1: Les traités de non-prolifération nucléaire requièrent l'inspection internationale des sites nucléaires des pays signataires qui ne possèdent pas d'armes nucléaires pour assurer qu'il n'y ait aucun développement d'armes nucléaires. Par contre... Il y a certains pays qui ne sont pas signataires au traité comme euh, la Chine, l'Israël, euh, la France, le Pakistan, l'Argentine et le Brésil. Euh, de plus, il y a certains pays qui ont signé des traités en tant qu'État non nucléaire, comme l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord encore, ont supposément fait des, des tentatives de développement d'armes. Donc, ils ont signé, mais ils ont fait des tentatives de développement d'armes pareilles.
2: Les accords de SALT (Stratégie en de 1969 à 1972 furent effectués sous la direction du président américain Nixon et de Henry Kissinger. Mais vers la fin des années 70, il eut récemment récurrence des signes de tension. Et en 1981, les relations entre les États-Unis et l'URSS s'étaient gravement détériorées.
1: Donc maintenant, je vais vous parler euh, de la crise des missiles de Cuba. Donc, en 1962, la guerre froide a bien failli se traduire, se traduire en guerre ouverte lors de la crise des missiles. L'URSS avait rapidement rejoint les États-Unis dans le développement des armes nucléaires. Ces armes-là n'étaient pas capables de franchir euh, les distances entre le territoire euh, soviétique et le sol américain. En mai 1962, Kourkouchev a proposé à Fidel Castro de placer ses missiles sur l'île de Cuba. Il a accepté l'offre car la présence des missiles russes sur son territoire favorisait la défense de Cuba. En octobre 1962, des photos militaires prises par l'aviation américaine ont révélé la construction des bases de lancement des missiles de Cuba. Le président américain euh, Kennedy a immédiatement formé le groupe de 12 conseillers pour contrôler cette crise. Pendant sept jours, ce groupe était en intense débat pour résoudre l'impasse. Le 20 octobre, les croiseurs américains se préparaient à bloquer l'île de Cuba. Et le 22 octobre, Kennedy annonçait officiellement au public la découverte des missiles à Cuba. À la même occasion, il a déclaré que tout lancement des missiles serait considéré comme une attaque directe de l'URSS sur les États-Unis. Kennedy terminait euh, en exigeant une, la retrait le retrait immédiatement euh, des missiles à Cuba. Kourkouchev critiquait l'attitude américaine en son euh, ingérence politique dans les affaires strictement liées à Cuba. Le 26 octobre, l'URSS acceptait de retirer, de retirer ses missiles à condition que les États-Unis s'engagent à ne pas attaquer Cuba. Le lendemain, un avion américain est détruit alors qu'il survolait Cuba, suivant les ordres de Castro. L'URSS réclamait non seulement l'assurance que les États-Unis n'attaqueraient pas Cuba, mais aussi que l'armée américaine retire ses missiles en Turquie. Le 28 octobre, Kennedy, euh, Kennedy répondait à la première offre du 26 octobre en ignorant les demandes faites la veille. Il acceptait les compromis proposés. Kourkouchev annonçait ensuite la destruction des installations en Cuba. La guerre nucléaire était évitée. Malgré la tension très forte entre les camps différents, tous les, les, tous les dirigeants sont conscients des risques d'une guerre nucléaire et la destruction d'une telle guerre pourrait, euh, pourrait engendrer. Cette crise étant en grande partie due au manque de communication efficace entre les États-Unis et l'URSS, les, euh, les dirigeants ont installé une ligne téléphonique directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, euh, les deux sièges euh, du pouvoir, dans le fond. Les dirigeants pouvaient alors entrer en communication immédiate en cas de besoin. Donc, la crise des missiles et la peur qu'elle a suscité ont provoqué la détente, époque de coexistence pacifique, entre les États-Unis et l'URSS.
0: Alors, c'est maintenant qu'on va terminer cette émission et qu'on va se retrouver dans une partie 3. Alors... Euh on vous souhaite vraiment une belle journée, une bonne soirée si vous écoutez ça en soirée, euh, un bon matin si vous écoutez ça le matin, une bonne journée vraiment. Alors merci beaucoup de nous écouter, euh, ça nous encourage vraiment. Alors, euh
2: bye
1: bye, la <rire> prochaine, euh, prochaine enregistrement.